0: Hallo en welkom bij het nieuws. Niet het nieuws dat gaat over de oorlog in Oekraïne, de storm in Spanje of de voetbaluitslag. Nee, dit is het onderwijsnieuws van de maand augustus. Elke maand bespreek ik samen met onderwijspedagoog Pedro de Bruikere enkele opvallende onderwijsnieuwtjes van wetenschappelijke inzichten, straffe onderwijsfeiten of opmerkelijke beleidsdaden. Alles kan hier de revue passeren. Dag Pedro.
1: Goedenavond, Drinken. Alles goed? Alles is veel, maar we leven en uh, het schooljaar begint, hè, dus dat
0: is. Ja. Altijd... Aan de vooravond van een nieuw schooljaar. Het is jouw eerste volledige schooljaar als, als directeur van, van het, le- het leerpunt dat gestart is, kijk je naar uit?
1: Uh, ik heb het gevoel dat het vorige schooljaar nog niet gestopt is. <laughs> uh, ik heb twee weken vakantie genomen, maar. Ja, het grappige is, we doen op dit moment heel hard uh, ons best om dit op de rails te krijgen, maar het is misschien raar, je gelooft nooit met dingen waar je mee bezig bent als je iets helemaal nieuw start. Ja, hoeveel tijd ik met verzekering bezig geweest ben en met statuten, <laughs> uh,
0: gelukkig zijn we ook met inhoudelijke dingen bezig, maar meer daarover later in het schooljaar. Oké. Okay. Het concept van dit is dat we eigenlijk kort, we gaan het proberen kort te doen, maar we kunnen niet garanderen natuurlijk, eh, dat we eigenlijk elk twee dingen kiezen. Twee feiten, eh, meestal gebaseerd op, de, op jouw blogpost die je doet. Uh, daar uh, pakken we er eigenlijk twee en die gaan we gewoon even kort bespreken uh, om een soort van eigenzinnige selectie van het onderwijsnieuws dat ons geraakt of, of getriggerd heeft eigenlijk. Hè. En ik wil beginnen met uh, een artikel uit de standaard dat ook, uh, er zijn heel veel artikels nu over onderwijs heel veel invalshoeken rond de start van, de, van het schooljaar. En eentje dat me toch echt wel raakte uh, was een artikel in de standaard over de B-stroom die eigenlijk overstroomt om, om bij het woordje stroom te blijven. Voor het eerst wordt er in Antwerpen en vooral dan in de stad Antwerpen werd uitgelegd uh, echt een tekort verwacht aan plaatsen in de B-stroom. Er zouden op dit moment 500 leerlingen zijn die bij de online aanmelding hebben gehoord dat als er geen plaats was dat aantal zal nog naar beneden gaan doordat er dubbele inschrijvingen in zijn. Maar er zullen de er tekort zijn. Uh, Het is blijkbaar ook geen Antwerps fenomeen, het is een fenomeen dat eigenlijk over alle centrumsteden zeer hard uh, uh, groeit, omdat die beestroom zo groeit. Blijkbaar, en dat wil ik eerst aan jou voorleggen, is de beestroom of het aantal leerlingen is gestegen met meer dan 14% in 10 jaar tijd. Ik vind dat een heel groot cijfer.
1: Ja, terwijl het ook de bedoeling was om het het aantal kinderen in de beestroom te verlagen. En uh, hetzelfde zien we ook in het buitengewoon onderwijs. We hebben op een bepaald ogenblik hebben we het M-decreet, dan nu het leerstendecreet. En ook dan zagen we daarna, veilig, na een tijdje, een stijging van het aantal kinderen in het buitengewoon onderwijs, terwijl het wel de bedoeling was om het omgekeerd te bereiken. Uh, dus, ik ben zelf, dat klinkt nu misschien raar, geen tegenstander van de B-stroom. Er zijn mensen die zeggen van, ja, we hebben geen brede eerste graad, maar we hebben een A-stroom en een B-stroom. Maar het oorspronkelijke idee van de B-stroom is wel heel mooi. Maar die wordt heel zelden bereikt. Wat is de oorspronkelijke bedoeling van de B-stroom? Als je uit 1B komt, waar ga je dan naartoe? De oorspronkelijke bedoeling was 1A. Want het zijn uh, kinderen die te lang qua leeftijd misschien in de lagere school gebleven zijn, maar nog niet voorbereid zijn, genoeg zijn of er nog niet klaar voor zijn om naar het secundair onderwijs te gaan. En dat is heel mooi. Om dan te zeggen van je krijgt een buffer. En eh, voor de modernisering kon je dan naar 1A gaan. Je kan zelfs nu naar 2a gaan. Maar dat is in feite bijna de uitzondering. En dat is dan jammer. Want dan met kinderen die vandaag in 1B terechtkomen, die zitten in feite al in een fantastische richting, namelijk beroepsrichting, mm-hmm. maar niet noodzakelijk
0: terecht. Ja. En Eigenlijk leerlingen met die geen getuigschrift lager onderwijs halen en die dan uh, eigenlijk te oud zijn om het lager onderwijs nog te blijven zitten, die dan 12 of 13 jaar worden, die kunnen dan eigenlijk, was het idee, gaan naar 1b en daar kan je eigenlijk jouw opleiding lager onderwijs, wil ik maar zeggen, voltooien, om dan te Correct. kunnen gaan kiezen naar het volledige spectrum van dat middelbare onderwijs. En dat kan, en, ik wil al gemerkt dat veel mensen dat niet eens weten. Nee, dat nee. Dat... Hoeveel ouders dat er 1b, met B, of b-stroom met BSO. Verwaren of over leerkrachten of hoeveel mensen die dat eigenlijk in één tre- trok samentrekken, uh, dat is gigantisch. Hè? Ja, dat, dat, dat... en,
1: en ik, waarom zien we een stijging? Natuurlijk, dat is moeilijk om aan te tonen. Um, ik denk dat corona en de mildtijd, maar ook ja, de leerachterstand daar misschien ook wel een rol in speelt. Um, ik denk dat heel vaak, dat zien we ook in, in doorverwijzingen, er zijn veel meer kinderen uh, uit, uit uh, taalarme omgevingen die naar buiten onderwijs ook uh, doorgestuurd worden, en dan stel je de vraag, is dit wel de juiste uh, ja. aanpak, is dit wel de juiste ja. oplossing, en um, als daar dan ook nog bij een groep die net ook meer begeleiding nodig heeft omdat ze Ja, de bedoeling is om hen op het juiste spoor te zetten. Uh, Als daar dan plaatstekort is, en ook leraartekort, anders zou er geen plaatstekort zijn, dan zit me echt wel met een een probleem. Voor een groep die vaak vergeten wordt. En ik was wel blij toen het artikel verscheen, dat er ook echt aandacht voor is. Omdat we merken zijn nog zo richting, ik bedoel, dbso, het deeltijds beroepszekeraar onderwijs, dat is iets waar dat dat, dat vaak vergeten wordt. De B-stroom... Ook minder ouders komen daar gemiddeld mee in aanraking, dus dan is daar ook minder aandacht voor. Terwijl dat het uh, ook een belangrijke groep is.
0: Maar dat is een beetje mijn conclusie, of mijn, mijn ding dat ik ervan meeneem, van, er is eigenlijk een soort van probleem, een acuut probleem, en onze aandacht ontsnapt door dat we heel erg bezig zijn met die kwaliteitsdaling in het onderwijs, door dat lerarentekort, allemaal terecht natuurlijk, is er eigenlijk een soort van heel praktisch probleem bijna, namelijk echt stoelentekort in het, in het B-stroomonderwijs, wat we eigenlijk misschien hadden kunnen oplossen door daar gewoon tien jaar geleden aandacht voor te hebben. Hè, die geboortecijfers zijn er op zich. Mm-hmm. Um, daar kan je op zich naar kijken van, oei, we gaan daar een tekort hebben. Is, 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 zijn we een beetje verblind geweest door de waan van de dag dan en op bepaalde vlakken uh, daar meer aandacht aan te geven? Ja, weet je, soms,
1: ik heb daar ook al met, met journalisten over gesproken. Uh, je merkt dat de berichtgeving heel erg aan zo gericht is. Ja. Als we het hebben over leraartekort, dan hebben we het over leerkrachten Frans, hebben we het over leerkracht wiskunde, leerkrachten Nederlands. Terwijl, en dat kwam, was ook een nieuwsbericht dat voorbije maand uh, passeerde, dat er feitelijk veel nijperende, meer nijpende tekorten bij technische vakken zijn. Maar ja. terug, dat is meer niche, dat is ook meer een, een wereld die wat verder staat van het brede publiek. En daardoor krijg je daar minder aandacht voor. Maar gelukkig dat we dat nu proberen te compenseren. Hè.
0: Ja. <lacht> Misschien ook één ding dat ik wil uithalen uit het artikel, is dat er ook wel... Ja, weinig goesting is van scholen, om het zo te zeggen, om die beesten om in te richten. Um, scholen doen het wel, maar dan ook maar een aantal klassen, want dat is een heel kwetsbare groep, een groep die heel veel, veel vergt en eist ook, hè, die, waar je ook heel hard voor moet zorgen. Dus het is een groep waar ook, eh, die ook eh, qua leerkracht niet simpel is. En ja, scholen geven dan soms aan dat de beest beesten niet past bij hun ASO-karakter van hun school. Dus dat daar, denk je dat daar... ...op ingreep moet worden, dat, er, dat, dat we uiteindelijk scholen gaan moeten verplichten om... ...ja, je moet ook een B-stroom inrichten, want het kan niet anders.
1: Je zit met, met de autonomie van scholen en die is vrij groot. Nu, ik denk, moesten we meer, wat ik mee, dit verhaal mee begonnen ben... ...meer in de verf zetten dat een b een tussenschot is... Hm. ...naar bijvoorbeeld een A-stroom en dat dan een kind nog alle mogelijke kansen kan krijgen. Ja, ik denk dat dat als we dat idee zouden uh, meer omarmen, dat dat probleem misschien voor verschillende scholen uh, ook wel een stuk opgelost wordt, deels. Maar ik geef toe, dat merk direct, ik ben een heel grote naïeve optimist.
0: Oké. eh, Ik ga eindigen met een mooi zinnetje dat erin stond, de B in B-stroom staat voor heel wat, voor beroeps- en buitengewoon, voor basis- en buitenlands. De vraag is dan ook wanneer de B ook voor belangrijk in het beleid zal staan. Misschien kan het beleidsmakers inspireren.
1: Zevensavond heb
0: ze zotten, is er niks bij als je zoveel beats gebruikt. Uh, Pedro, jij hebt ook gekozen voor een artikel uh, over een rapport van de UNESCO over uh, de smartphones in de klas. Uh, Ook weer een super hot topic, zal ik maar zeggen. Elk jaar komt het weer terug, wat moeten we doen met die smartphones in het onderwijs. Uh, Jouw blogpost hierover geschreven hebt, wat interessant was dat je eigenlijk nuanceerde. Er was een foutieve of een minder genuanceerde berichtgeving gekomen over dat rapport in, in de pers. En jij nuanceerde dat van... hé, hey, het is complexer dan wat hier nu verschijnt. Misschien moet je het zelf even toelichten. Ja. Hoe kwam het deze zomer in de media? De UNESCO pleit voor een smartphoneverbod op school.
1: Uh-huh. Um, nuance is... Ze pleiten vaak voor een groter verbod. <laughs> en niet echt een verbod. Um, zij... Uh, we waarschuwen effectief voor de weapons of mass destruction die uh, technologie kan zijn en dan hadden ze het over alle technologie, dus ook over tablets, ook over laptops, maar in één adem zeiden ze niet van, die mogen niet meer gebruikt worden in het onderwijs ik bedoel, er was de berichtgeving die ook even gepasseerd is, in Zweden dat daar de regering beslist heeft van we gaan terug naar pen en papier en naar potlood um, de UNESCO is milder, als het een meerwaarde heeft, mag het wel degelijk gebruikt worden, maar, en ik was daar, ik ben er zelf, ik volg niet helemaal de UNESCO in deze, maar de UNESCO zegt, de meeste onderzoeken die meerwaarde aantonen, werden gesponsord door de bedrijfswereld. Nu, ik ken gelukkig ook onderzoeken die een meerwaarde aantonen die helemaal niet gesponsord zijn. Dus er, we weten dat er bepaalde toepassingen en gebruiken zijn van technologie die een meerwaarde kunnen hebben. Maar um, het, het valt mij wel op hoe de berichtgeving over technologieën en onderwijs echt aan het keren is. Ja. En ik ben persoonlijk bang dat, dat we dan heel de andere kant uit gaan. gaan.
0: Een ik uh, drie: alles buiten smijten.
1: Alles smijten. In Nederland uh, wordt vanaf 1 januari de smartphone effectief verboden. In Frankrijk is die al verboden. Ja. Er zijn nog landen waar het verboden is. Um, ik merk ook, er is op dit moment wereldwijd heel veel te doen over de invloed die uh, smartphones zouden hebben op het mentaal welzijn. Want het is niet alleen de reden die voor die ver- het verbod is vaak niet alleen leren, maar ook ja, wat gebeurt er met vooral onze meisjes. Je merkt dat het dan dat, een, een thema is die je heel vaak ook leeft. En ik vind het een belangrijke discussie. Het enige wat ik wel een beetje soms moeite mee heb, is dat er eenzijdig geselecteerd wordt in onderzoeken. Je merkt ook, deze zomer is er ook een onderzoek verschenen, die gekeken heeft bij bijna een miljoen gebruikers, of Facebook een invloed heeft op het mentaal welzijn van de gebruikers. En als ze al een klein verband vonden, met heel veel voorzichtigheid, was het eerder een positief verband. Maar dat onderzoek heeft dus heel weinig aandacht gekregen. Ja. En ik ben hier nu, ik ben niet betaald door uh, een of andere tech. Uh, Mark Zuckerberg is mijn rekening echt verloren, denk ik. En Elon ja. Musk haalt me niet, want hij kent me niet eens. Maar uh, ik, ik vind het wel belangrijk dat we die nuance blijven houden, want anders krijg je slingerbeweging beweging. En, en ik, dat is niet gezond. Aan de andere kant verwacht ik wel, ik heb geen glazen bol, m- maar die discussie gaat ook hier meer en meer komen. Uh, we gaan ook meer en meer de effecten kunnen zien, te goed of te kwaad, ik heb geen glazen bol, maar als bijvoorbeeld Pisa komt in december uit, stel je voor dat Frankrijk een enorme vooruitgang heeft. Stel je voor. Ja. Ja, dat zullen sommige landen zeggen van, ja, maar kijk toch een keer naar dat smartphoneverbod. Nu, PISA toont enkele correlatie aan, ik zal dat proberen in elke aflevering te zeggen, zodat je, dat mensen dat echt <laughs> goed um, al Ik weet ook, in Nederland zal dit smartphoneverbod ook opgevolgd worden. Um, ja, als daar dan positieve resultaten komen, dan gaat de druk echt
0: groter worden. Als er hmm. geen effect is, dan zal er
1: minder druk komen.
0: Maar je ziet wel dat scholen daarmee worstelen. Hè? Wat moeten we daar nu mee doen? Ik kan me nog een artikel herinneren van waarin dan twee scholen werden uitgelegd. Ene heeft het helemaal verboden, echt geband. De andere school uh, laat het dan wel toe. Ik weet, bij ons op school was de discussie erover. wat moeten er we mee doen. Maar bijvoorbeeld, wat een argument was, we kunnen leerlingen niet... ...verbieden om de smartphone gewoon mee te nemen. Want het is vaak hun hun ticket naar huis, de bus, de buziepas staat daar tegenwoordig op. Of het is, ze moeten een berichtje sturen van ik vertrek nu naar huis als ze met de fiets gaan. Het is is vaak, het is een gebruiksvoorwerp geworden in het dagelijkse leven. Binnenkort gaan we er waarschijnlijk ook allemaal mee betalen als als die Apple Pay hier ook eens doorbreekt. Wat in Nederland bijvoorbeeld wel al het geval is. (laughs) Dat zijn zo dingen... ...waar je voelt dat scholen echt mee worstelen. Want het is wel ook een, echt een afleider. Uh, ik merk het zelf als leerkracht ook heel vaak. Van... Ja.
1: Wat, wat ik merk is dat de, de, uh, wat in Nederland de mobieltjeshotels... ...dus de, de aan, bij, aan de ingang van de klas hangen dan een soort hm. van systemen... ...waarbij je de telefoon kan uh, inhaken. Anderen, als je een school bent met kluisjes... ...zeggen van ja, het moet in het kluisje gaan zitten. Hm. Um, er is een onderzoek, maar ik zou het moeten opzoeken, want het is een tijdje geleden dat ik het gelezen heb. Zelfs de aanwezigheid van die telefoon in de klas kan al verstorend werken, zelfs al hangt het ja. in zo'n zak. Maar uh, dat onderzoek zit is, is ver bij mij.
0: Ik zag uh, een, een bedrijf, die, het heet Zakkie, met twee K's en IE, en dat zijn zakjes waar je je telefoon in steekt en dan uh, kan er geen signaal niet meer aan. Dus dan... dan en dan heb je wel nog als leerling het gevoel, ik heb mijn gsm bij me. Want dat is vaak toch ook een drempel voor hen, om die gsm ergens weg te leggen. Vaak ook voor, le- voor scholen schoolen gedoe, naar verantwoordelijkheid toe en al die dingen. Eh, maar het zit wel in weg en, en ze kunnen niet gestoord worden. Want dat is vaak ook een probleem. Je voelt het bibberen in je broekzak, je bent afgeleid. Ja. Hè? Zelfs dat is genoeg om op zich eigenlijk uit je focus te zijn.
1: Hè? Ik heb dat feitelijk al één keer gebruikt bij het uh, laatste concert in ons land van Bob Dylan. Ah, als je
0: zo... Ja. Die verboot
1: smartphones en telefoons die wou een een focus hebben. En ik ga nu als een een hele oude zak klinken. Ik heb me al verraden, ik ga naar Bob Dylan.
0: (lacht) Maar ik heb eigenlijk van dat concert wel genoten, hoor. Het zou het zijn om een concert te zien zonder allemaal blauwe lichtjes van mensen die aan het filmen zijn voor je. Ja, en en, en zonder zelf berichtjes te krijgen. Ja, 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 ja. Stel, jij bent directeur van een school... De stelvragen. wat is jouw beleidsdaad? Wat zeg jij, ik doe geen smartphone, ik doe wel smartphone, ik doe... Als je het even korter de bocht zou moeten zeggen?
1: Een beetje haaks op, daarnet dat ik zei dat er een onderzoek is, dat ik zou wel voor zo'n hotel uh, gaan. Om, waarom? Ja. Ik vind het ook belangrijk dat je kan zeggen, um, zoek dat even op. Als er ja. geen andere middelen in, in, de, in de buurt zijn. En dat je dan met toestemming. dat je de regie bij de leerkracht wel nog een stuk legt. Zo van. ga even een keer gaan checken dat dat kan. Maar dat op andere momenten. Het, de telefoon. Uh, ja, aan de kant is. En ik zou misschien er één ding bij zeggen. Uh, dat zou ook gelden voor de docenten. de leersles. Ja,
0: <laughs> ik ben zelf het slechtste voorbeeld, denk ik. Maar bijvoorbeeld om daar even op, op, op terug te komen, ik, ik heb al eens gedacht, ik weet nog de dag dat ik dacht van, dit kan niet meer, die gsm, het, het leidt me echt te veel af. het ligt dan op, die, op, op, op je leraarbank, het gaat dan toch eens af, het bibbert, je kijkt dan toch eens wat niet goed is. Dus ik dacht, ik laat dan vanaf nu in mijn vakje liggen, in de leraarskamer, de dag erna wordt er beslist, hey, we gaan dubbele authenticatie doen op Smart School, wat heb je daarvoor nodig? Je gsm. Dus ik kan ja. niet meer op Smart School, wat ik nodig heb om aanwezigheden te doen, om, om LVS'en aan te vullen. Dus, Het is een hele dubbele, want wat ik daarnet zei, het is ook gewoon de sleutel geworden van heel veel dingen, die smartphone. Je kan niet meer binnen op bepaalde plaatsen, in bepaalde apps, in bepaalde programma's, zonder je telefoon.
1: Ja, klopt. Dus ik denk dat we er nog niet uit zijn, maar ik ben wel blij met de discussie.
0: Oké. Als
1: het minste een beetje eerlijk gevoerd wordt.
0: We blijven in de digitale wereld, want we gaan het hebben over ChatGPT, jouw tweede artikel, of tweede keuze. Uh, Het is een uh, gids van en nu, ik weet niet wat de naam ja turnitin turnitin turn ah turnitin <laughs> dit gaat wel al, al eruit knippen denk <laughs> turnitin oké okay, ik dacht ik dacht iets van van een ja, enfin, maakt niet uit. in <laughs> heeft een gids geschreven met daarin. Uh, elf uh, tips, mag ik het zo omschrijven? Tips, uh, richtlijn om om te gaan met die ChatGPT, eh, die uh, artificiële intelligentiesoftware die ervoor zorgt uh, dat leerlingen van alles zelf kunnen doen of op, 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 op vragen kunnen stellen. En dat ding geeft eigenlijk antwoord. Hè? Een soort van menselijke machine die ook menselijk reageert, zal ik maar zeggen.
1: Ja, klopt. En... en um... Ik ga niet die elf tips, je kan dat in de link bij uh, bij deze video gaan bekijken, maar er waren een paar tips die mij heel erg bij opvielen. Bijvoorbeeld, om met artificiële intelligentie in de klas om te gaan, pleiten ze voor goede relaties tussen de lesgever en de studenten. En dan denk je van, oké, dat heeft toch daar niks mee te maken, en dat heeft er alles mee te maken. Als jij je leerlingen goed kent, maar ook er een goede connectie is met je leerlingen, het is veel moeilijker om vast te spelen tegenover iemand waar je een goede relatie mee hebt, dan iemand dat je feit toch maar een dwaze kloot vindt. Mm-hmm. En, en, en dat is een hele belangrijke, dat heeft ook, we weten dat een goede relatie enorm belangrijk is voor motivatie, en ook hier helpt dat. Uh, duidelijke verwachtingen, dus van wanneer kan je het gebruiken, wanneer kan je het niet gebruiken maar ook nauwgezet opvolgen. Kijk, als jij het leerproces van je leerlingen opvolgt, als jij uh, hen eerst een uh, inhoudstafel laat maken van een tekst, uh, als je dan hen een paragraaf bijvoorbeeld in de klas laat schrijven, ja, sorry, maar dan wordt het veel moeilijker om ChatGPT te misbruiken. Maar je kan het ook gebruiken. Ik heb zelf al aan mijn student de tip gegeven. Gebruik ChatGPT als een soort van uh, spellingcontrole op steroïden. Namelijk, uh, je geeft het een tekst die jij geschreven hebt. En je, doet, je vraagt, maak het leesbaarder. ChatGPT is daar goed in, zeker in het Engels. En uh, daarna moet je wel eventjes nog één ding nakijken. Of de inhoud nog klopt. Omdat... Uh, daar het soms echt wel even heel erg fout kan gaan. Uh, ik heb zelf en, en opgelet, je kan ook nu aan ChatGPT vragen om er de bronnen bij te zetten, en die verzint de bronnen. Ik heb zelf al vragen gekregen van studenten van over heel de wereld. Niet dat ik er zoveel gekregen heb, maar ze kwamen toevallig van over heel de wereld. Uh, ze kwam niet uh, uit België. Uh, ja, kunt u ons dit
0: artikel bezorgen? Want we vinden het ja, niet. Ja, ja. ja, klopt. Bestaat ook niet. ja. Ik vind het, uh, het is een uitdaging voor leerkrachten, maar ik vind het ook ergens... Uh, je zou het als een negatieve uitdaging kunnen omschrijven, hoe ons job wordt moeilijker. Maar ik vind het ook ergens, als je een taak geeft, bijvoorbeeld hey, voor schrijfvaardigheid wordt daar heel veel over gezegd. Ik weet nog een, 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 een opiniestuk dat geschreven werd, die essay is dead, nadat ChatGPT uitkwam. Tegelijkertijd vind ik dan, als je een opdracht geeft voor een artikel of een, of een schrijfopdracht en ChatGPT kan dat zomaar beantwoorden of zomaar doen voor die leerling, dan klopt er misschien iets niet aan de opdracht die je geeft. Dan is misschien je opdracht te recht toe, recht aan of zo. En is het een uitdaging om dan te gaan nadenken van, hoe maak ik dat nu uh, niet per se complexer, maar persoonlijker of, of uh, anderse ben... invalshoek waardoor dat die ChatGPT niet alles kan doen.
1: Ik ben daar niet helemaal mee eens. Waarom? Omdat dit is velk, uh, het recept die we gebruikt hebben uh, als massaal boekbespreking online verscheen. Um, ik denk dat um, een, een stuk, het, wat ik ook al zie gebeuren uh, op sommige, in, in sommige instellingen voor hoger onderwijs en op, in sommige scholen, uh, de mensen verplicht om soms stukken ter plekke te doen. Als jij wil hebben dat... Kijk, soms is het ook belangrijk dat een student een makkelijke opdracht, een, een saai stukje tekst misschien, ook ter degen moet kunnen schrijven. Uh, waarom? Kijk, als alle tekst gemaakt wordt door JetGPT, ik zou wel de GTP zeggen. Ja, maar een, ik ben ook tekst. mee eens altijd. Ja. Um, als alle tekst. Kijk, JetGPT gebruikt bestaande teksten. Die gebruikt gewoon heel het internet en meer ja. om, om, om daar ja, inspiratie uit te halen. Het is een rekenkundig model hè, die daar een stuk achter zit. Um, maar als, alle te- als wij geen tekst meer schrijven, dan droogt dat op. Hè.
0: Hmm. Ja. Sowieso, ja. Hè. Dat is het... Maar dat is het... Um... Ja, ik vind het een heel moeilijke balans ook. Hè, want het is, uh... Ik geef voor het les aan het tweede middelbaar. Daar zijn de schrijfopdrachten nog redelijk recht toe, recht aan. Uh, waar ChatGPT echt wel zijn, zijn, zijn ding zou kunnen doen moest een leerling dat gewoon daarin geven dus inderdaad een oplossing zou zijn laat ze het schrijven in de klas um, maar dat is ook niet altijd praktisch even gemakkelijk je wil soms ook een wat meer tijd geven dus het is echt een, het is een evenwichtsoefening uh, ik wil ook nooit overschatten in hoeverre dat dat iets is wat voor mijn leerlingen van 13, 14 jaar echt, echt al mee weg zijn je hebt er altijd een aantal bollebozen die er mee weg zijn maar ik denk dat er ook zijn in mijn klas die nog nooit van gehoord hebben
1: Nee, maar maar dat is een van de grote gevaren, namelijk dat het ook weer de ongelijkheid kan groter maken. En dat is iets dat vaak onderbelicht wordt. Maar ik denk dat het, en dat is ook feitelijk wel een van die aanbevelingen, het is heel belangrijk dat we daar op een een originele en een goede degelijke manier mee leren werken. Bijvoorbeeld ChatGPT gebruiken om ideeën te vinden van invalzoeken, ja, dat kan echt wel. En, En dan hoef je nog niet één op één dat te gebruiken, maar dan kan het u wel op de weg zetten. En dat is iets dat dat nieuw is, en waarbij technologie een meerwaarde heeft. Als we onze leerlingen daar op een gezonde manier mee omgaan, maar dan ook zeggen van, kijk, nu moet je zelf doen, want op een bepaald ogenblik ga je misschien iets persoonlijks willen schrijven, of wil je vooral hebben dat er ook geen fouten in zitten, of wil je echt heel creatief zijn, ja, dan ga je dit wel moeten kunnen.
0: Hm. Oké, okay, het laatste, ik ga al een beetje vals spelen, want ik heb eigenlijk als laatste geen artikel geselecteerd, maar om het begin van het schooljaar dus wil ik toch gewoon even vooruitblikken naar dit schooljaar, wat er allemaal te wachten staat. Want er zijn al wat nieuwe genen of wat speciaaltjes dit schooljaar. Um, er zijn een aantal pogingen gedaan om de vlakke loopbaan te doorbreken van de leerkracht. Uh, er komen gastleerkrachten, die kunnen, of het leraartekort om daarmee te spelen. Het zijn zo twee dingen die samenhangen. Je hebt, je hebt gastleerkrachten die nu kunnen komen, mensen uit de privé die kunnen komen lesgeven. Maar je hebt ook de leraarspecialist, die dit jaar normaal gezien van start gaat. En dus je kan leerkrachten aanduiden binnen je corps die leraarspecialist zijn. Dat is niet zo'n denderend succes, lazen we in de media. Verwacht.
1: Ja, als we Als we gaan kijken naar de bevraging die het nieuws wat gedaan heeft, dan valt dat behoorlijk tegen. Ja, bij de aankondiging al in in het voorjaar, merkte dat veel uh, scholen, vooral directies, daar heel erg mee worstelen. Ik denk dat het interessant is om dingen te proberen. Maar in deze is het het magische wapen. Nee, ik denk dat dat ook niet de bedoeling was. Maar waar veel scholen voor vrezen is dat het als we het hebben over de, ja, de leraar specialist, expert leraar dat dat voor onenigheid kan zorgen binnen het team. Ja, ik snap dat dan je niet staat te springen om het te doen. Een andere gegeven uh, waar vakbonden ook wel um, voor waarschuwen. En ik heb ja, de voorbije tijd ook wat dubbelinterviews gedaan, onder andere met Tim Surma. En uh, eer eerder komt hij, haal, hij bracht dat in, in het verhaal. Um, we moeten er heel erg over waken dat het beroep van een leerkracht niet per ongeluk heel makkelijk begint te lijken waardoor dat, uh, je een situatie krijgt dat uh, mensen, zijnstromers, maar ook gewoon reguliere studenten, denken van, waarom zou ik nog de opleiding kunnen doen? Want er zijn nog altijd wegen hoe dat ik het dan daarna kan doen zonder diploma. En, en dan krijg je een devaluatie van, van het beroep, wat stond uh, gelukkig ook in de standaard uh, een, een zijnstromer die getuigde van, ja, ja, die pedagogische inzichten en die didactische kennis... Het is niet omdat ik dat 20 jaar gegeven heb, maar... Het is toch belangrijk. Het is toch belangrijk.
0: (laughs) Uh, Wat ook veranderd is, dat de de deskundigheid van de klasraad wordt beter verankerd. Vanaf nu ligt eigenlijk, als ouders een beslissing van de klasraad willen betwisten, ligt de bewijslast bij de ouders. Game changer of iets dat tussen de maatsen net zal zal vallen? Ik, Ik denk vooral een belangrijk signaal. Um,
1: doel, op die, we weten dat een deel van de planlast daar waarschijnlijk mee te maken heeft met de juridisering van het onderwijs. Mm. Dat is niet de enige verklaring hoor. Uh, als we kijken, er is daar een paar jaar geleden door de Universiteit van Antwerpen onderzoek naar gedaan. We weten dat daar veel meer elementen speel, maar juridisering kan daar zeker wel ook misschien een rol in spelen. Um, ik denk dat het een, een gamechanger kan zijn in het hoofd van een paar scholen, en als op die manier die planlast minder kan. Er is ja. één ding waar ik wel voor bang ben, is dat um, de drempel om te klagen, terecht te klagen, groter ja. wordt. En we merken nu al dat um, ja, als jij hele mondige ouders hebt, dat dit, um, dat, dat vaker makkelijker is. En als ja. jij minder mondige ouders hebt, ja, voor hen wordt die drempel nu veel hoger.
0: Wat ik niet goed begrijp is, de, de bewijslast ligt nu bij de ouders, maar op zich hebben zij geen toegang. Alleen ze kunnen dingen opvragen bij de school, daar gaat het dan over. Zij ja. moeten dan eigenlijk zelf de know-how hebben van, hé, we moeten hier het LVS gaan opvragen of we moeten gaan opvragen het examen, we moeten dat. Dus in het, dat het, ja, het, 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 wat je zegt, het wordt heel wat moeilijker voor ouders of zij moeten heel wel wat meer kennis hebben over wat heb je nu nodig om zo'n beroepsprocedure te, te, te winnen of aan te gaan. Welke documenten heb je daarvoor nodig? Ja.
1: En ik heb deze zomer heb ik. Uh, ik ga geen details uh, meegeven. Maar ik heb wel trieste verhalen gehoord, waarbij dat ik zelf dacht van. kijk, ja, hier heb je nu een, een onmondig gezin. Dat ik, ik alleen als ik gewoon de, 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 de feiten hoorde, puur, basic mm-hmm. facts. Ja, dit ha- had een beroepsprocedure moeten zijn. En die mm-hmm. zou. Uh, het kind en die ouders zouden in het gelijksteld zijn, m- 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 maar die mensen hadden niet eens die reflex, die hadden meer moeite de kennis van dit kan. En dan krijg je ook weer een ongelijkheid in de samenleving. Nu, voor alle duidelijkheid: als we gaan kijken hoeveel beroepsprocedures er zijn, als we gaan kijken hoeveel, op hoeveel scholen het goed verloopt, met hoeveel kinderen en jongeren het goed verloopt, we, spree- we, we, we spreken altijd over minderheid. En een Uh, kleine minderheid. En en dat wil ik echt wel benadrukken. En het het probleem is dat natuurlijk... In de oorspronkelijke situatie... Veel mensen gestraft worden door veel meer te verantwoorden. Veel meer te uh, bewijzen. Vaak over jongeren waar het helemaal niet eens bij nodig is. En daardoor harder moeten werken. Ja, ik snap dat daar iets moet aan gebeuren. En Uh ik, ik... denk dat veel scholen nog altijd op hun kivief gaan zijn, omdat er nog altijd wel mogelijkheden zal zijn en die moeten nog blijven Waar ik, de zorg die ik heb, is wat ik net verteld heb dat het voor de minder mondige ouders ja. Ja, dat het uh, moeilijker wordt
0: oké okay. De eindtermen. In de derde graad starten ze nu met de vernieuwde eindtermen. Wat verwachten we daar nog op? Dat is een groot proces geweest. Rechtszaken en al die dingen, afgekeurd nieuwe en zo verder. Verwachten we daar dit jaar iets rond? Ik verwacht heel veel rond de eindtermen slash
1: minimumdoelen, maar niet van de derde graad. Basisonderwijs, verwachten we daar? Ja, als we gaan kijken, de grote aankondiging van de minister gesteund met de onderwijsverstrekkers, dat de helft van de tijd in het basisonderwijs naar rekenen en taal moet gaan, dat is in feite het begin waarschijnlijk van een heel jaar debat over wat moeten onze kinderen leren in de basisschool. Het feit dat er ook uh, gekeken gaat worden naar de kleuterklas, omdat nu ook die, dat derde jaar verplicht is. Ik denk dat daar veel meer nog gaat over gesproken worden uh, dan over die derde graad, die in feite nu vooral uitrolt.
0: Ja. Want wat ik heel vaak lees ook van, van experten of van pedagogen of van mensen die begaan zijn met onderwijs, er moet iets gebeuren in dat basisonderwijs met die eindtermen. Klopt dat? Ik denk dat we keuzes
1: moeten maken. We zien, als we we nu eventjes gaan kijken naar al het slechte nieuws dat we de voorbije tien jaar over ons heen gekregen hebben qua internationale vergelijking. Ja, Dan gaat het bijna altijd over die basisvaardigheden. En die basisvaardigheden staan onder druk. Ik wil hierbij geen steen gooien naar de leerkrachten. Ik merk ook... uh, ik ben optimistisch op dat vlak, dat er echt wel een kendering ingezet is. Maar als je bijvoorbeeld merkt, dat tussen 2006 en 2016, als je gaat kijken naar de pulsbevraging, dat de tijd die naar lezen ging, gehalveerd zou zijn, ja, dan betaal je dat met een prijs. Ik mm. bedoel, uh, dus dat we daar moeten naar kijken, ja, ik denk, wat ik wel hoop het komend jaar, is dat er dan niet automatisch, ...gewezen wordt naar de leerkracht... ...of naar het schoolteam... ...die... ...voeren niet simpelweg uit... ...maar als je bijvoorbeeld... ...een overladen curriculum hebt... ...dan ga je voor bepaalde dingen... ...minder tijd gaan hebben... ...dus... ...ik ben benieuwd hoe dat discussie gaat lopen... ...je hebt hier van mij geen, geen standpunt gehoord... Um, maar ik denk dat het uh, een boeiende discussie en een, een hele belangrijke discussie gaat zijn, die waarschijnlijk, om, om vooruit te kijken, ja, als PISA in december uitkomt, dan ook wel uh, weer een zwengel extra kan krijgen.
0: Ja. Um, en dan misschien het laatste belangrijke, dat ik zie, maar misschien heb jij nog andere dingen, zijn die Vlaamse toetsen. Hè. Wij kregen vandaag op onze personeelsvergadering vanmorgen, kregen wij de datum door wanneer de Vlaamse toetsen zullen afgenomen worden. Uh, voor Wiskunde en voor Nederlands. Um, wat mogen we daarvan verwachten? In eerste instantie nog niet heel veel.
1: Ik bedoel, voor mij zijn die Vlaamse toetsen waarschijnlijk de grootste verandering die ons onderwijs doormaakt de, ja, deze twintig jaar, de voorbij tien jaar en de komende tien jaar. Ik denk, ja, dat is echt een hele grote shift. Mm-hmm. En omdat men vooral ook naar leerwinst gaat kijken... bedoel, we hebben nu in feite de, de, van spreken, de nulmeting op verschillende manieren. Uh, want ze worden afgenomen, maar het is de bedoeling dat dan in een later jaar... bij diezelfde leerling terug toetsen afgenomen worden. En dan wordt het interessant. Mm-hmm. Maar dat is, dat is dan een nulmeting ten opzichte van de leerlingen zelf. Aan de andere kant heb je ook een bijna een nulmeting... waar iedereen staat in die Laamse toetsen... Ja, en dan krijg je opeenvolging. Dan wordt niet enkel meer om de zoveel jaar een internationale peiling gedaan en de thermometer genomen. Maar nu gaan we dat eigenlijk jaarlijks kunnen doen. Ja. Ja, het is een beetje complexer dan dat, omdat bepaalde thema's niet elk jaar aan bod komen, maar toch. Nee. En... Ja, ik wil volledig
0: zijn. Maar... Nee, klopt, Dat het voor het verwiskunde wordt niet elk jaar hetzelfde getest. Voor nee. Meetkunde of zo, wordt, Allee, het zijn zo'n aantal onderdelen die uh, wisselen. Hè? Dus we kunnen niet ja. elk jaar zeggen van voor meetkunde scoren mijn leerlingen zo.
1: Ja, ik, ik denk dat die Vlaamse toetsen vooral op twee manieren in de tijd belangrijk gaan zijn. Hoe bedoel ik dat? Dat hoe meer data we hebben, maar ook hoe makkelijker feedback kan gegeven worden, maar ook hoe makkelijker tendensen gaan opvallen. Ja, we zeggen vaak dat we in, sorry, in het Vlaamse onderwijs blind varen. We gaan nog nooit, we gaan zeker niet alles weten, maar het geeft ons wel een bron van informatie. Maar dat krijg je maar door die herhaling.
0: Mm-hmm.
1: En tweede is iets dat minder zichtbaar gaat zijn, maar dat wel iets interessants kan zijn op, op langere termijn. Uh, namelijk, wat zien we in veel landen, dat er een soort van aanpassing onbewust komt van het onderwijs naar die toetsen.
0: Teaching to the test.
1: Teaching to the test, en, en dat, maar ik, ik mijde die woorden heel bewust. Waarom? <laughs> Om, omdat, nee, omdat die heel vaak negatief klinkt, en dat soms, ja, als die test heel goed is... En die test meet wat er moet geweten worden, ja, dan ben ik blij dat uh, de teaching to the test is, want dan maak je dat. uh. Nu, opgelet, uh, in onze omringende landen zien we dat er vaak uh, toch issues zijn
0: met de test. Dat is misschien iets. Wel, die omringende landen of heel veel landen, ik, ik, ik zie heel weinig landen waarin ik de voordelen die van centraal. Dus ik zie eigenlijk heel veel landen waar het misloopt, hè. Amerika of, of uh, Frankrijk of Zuid-Korea, waar het eigenlijk allemaal gigantische drempel, waar ze ook andere invullingen geven. Hè. Dus dat da, da, da klopt allemaal. Hè. Maar kan jij een voorbeeld geven van een land, een case die ik, die ik niet ken, waarin dat centrale toetsen, of centraal georganiseerde toetsen, echt een, een meerwaarde zijn gebleken voor de kwaliteit van het onderwijs? Ja, ik heb er eentje. En het is zelfs één die je net genoemd hebt...
1: Um, maar het is, kijk ik, ik, voor mij is het een beetje moeilijk, ik ben altijd al een koele minnaar geweest en ik wil daar consequent zijn uh, van centrale toetsen um, uh, ik vind dat de voorstanders heel goede argumenten hebben, maar ik vind dat de tegenstanders ook goede argumenten hebben en ja. dan, ben ik, dan ben ik ook blij dat, dat je politici hebt die, die de keuzes maken want ja, wetenschappers die kunnen argumenten naleveren, maar uh, we leven niet in een samenleving dat de wetenschapper basis en houdt dat zo. Dat vind ja. ik zelf. <laughs> maar in Engeland heeft men een, uh, een centrale toets ingevoerd op het einde van wat bij ons de tweede leerjaar zou zijn. Uh, een, de Phonics-test. Uh, in feite kijken of kinderen op die leeftijd goed technisch kunnen lezen.
0: Hmm.
1: En ik ben eerlijk gezegd vrij zeker het is moeilijk om aan te tonen, maar er zijn aanwijzingen dat dit mee een van de verklaringen is waarom Engeland zo'n spectaculaire boost gekregen heeft in lees- en leerprestaties. Mm-hmm. En, en terwijl ik altijd een coole minnaar was, vind ik dit wel een interessante, maar. Die wordt niet gebruikt voor rankings, die wordt niet gebruikt voor vergelijkingen. Die wordt vooral gebruikt om naar school te zeggen van... Kijk, die kinderen hebben, kunnen nog niet technisch lezen. U heeft nog zoveel maan spijkers erbij. Want anders ja. kunnen die kinderen niet mee in het vervolgonderwijs. Zodat het probleem... Niet het probleem kind, maar het kind dan een probleem of Dat probleem wordt vroeg gedetecteerd. Zodat het zo snel mogelijk kan geremedieerd worden. En het is een hele andere invulling van de centrale toets, misschien dat je meestal denkt, maar ja, ik denk dat daar een positief effect van aantoonbaar is.
0: Want zit de crux niet in het slagen van die toetsen al dan Van Wat gaan we daarmee doen met het resultaat? Wat doen we met een school die over de hele lijn niet goed scoort voor een centraal toets? Wat gaan we daarmee doen? Wat doen we met leerlingen die... Als als ik in mijn klas zie van ik heb hier tien leerlingen die echt eruit vallen uit uit, uit de score van de centraal toets. Want ik kan die dan zien, waarschijnlijk ten opzichte van de de standaard of van het gemiddelde of weet ik veel wat wat ze gaan geven.
1: De, 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 De bedoeling is dat je ook als school altijd... Vergeleken wordt met gelijkaardige school, met, mm. met een gelijkaardig publiek. Of, ja. Omdat je anders, het, het, ja, wordt een heel oneerlijke vergelijking. Uh, en je krijgt een soort van
0: gepersonaliseerde ge benchmark. En, en is dat ook wat jullie met leerpunten een rol in gaan spelen? Van, van helpen als, als, als een leerkracht of een school daaruit valt of, of ziet van, oei, dat lukt hier niet goed? Wel, vooral
1: duidelijkheid, wij, ik, ik wil uh, geen voorafje nemen, want al die informatie moet nog uh, ja, ja, door sorry. de regering bekrachtigd worden. Maar uh, in de opdracht is het heel duidelijk, Leerpunt gaat nooit individuele school begeleiden. We hmm. hebben daarvoor pedagogische begeleidingsdiensten, we hebben de inspectie, hmm. we hebben... Um, maar wij gaan wel ervoor zorgen dat uh, de informatie die kan helpen, dat die ontsloten wordt. Hmm. Um, Nu, we hebben al systemen voor scholen waar het minder goed mee gaat, en ik denk dat daar nog meer gaat op ingezet worden. En dat is wel belangrijk, want een thermometer is één ding. Maar dan is het wel belangrijk dat er een dokter is die helpt om te kijken van hoe kunnen we deze patiënt beter maken.
0: Oké, okay. ik denk dat we een goede eerste avond hebben gedaan voor uh, onze nieuwe vaste maandelijkse rubriek van Onderwijsnieuws. Volgende maand zitten we terug samen. Dan hebben we september achter de rug. Benieuwd wat dan onze, onze keuzes gaan zijn van Onderwijsnieuws. Pedro, heel veel dank en uh, tot volgende maand. Tot volgende maand.